0: El siguiente programa es patrocinado por la frase de la semana, hágase en mí según tu palabra. ¿Acaso crees que para María fue fácil? ¡Claro que no! Por eso ella siempre dijo, ¡He aquí la esclava del Señor! ¡Hágase en mí según tu palabra! Hola, soy Ricardo y soy Semi, un programa donde hablamos de vocación experiencias, pero sobre todo del Evangelio. Quédate conmigo, ponte cómodo y disfruta del podcast de Un Seminarista. Bienvenido. ¡Muy buenos días! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas noches! Sean bienvenidos todos, amigos, a su podcast favorito. ¡Soy Semi! Les habla su seminarista favorito, Ricardo Talavera. Aquí transmitiendo de nuevo para todos ustedes desde el Cerro del Tigre. ¿Cómo han estado, mis amigos? Eh, yo estoy muy contento. Eh, y el día de hoy les traigo un episodio así interesante, interesante, porque ya, ya no habíamos tenido episodios transmitidos desde acá. Eh, ¿Qué les pareció el último episodio que estuvimos allá en la Feria del Alfeñique? Este, La verdad, fue una experiencia así muy padre y, y ahora, ¿saben? Estaba yo este, escuchando eh, la grabación de cómo quedó y la edición y todas esas cosas y me di cuenta que se escuchan muchos detalles, eh, se escuchan las voces, incluso alcanza uno a escuchar eh, pues lo que es, las conversaciones de las personas que están al lado. ¡Ah! Entonces, para que no crean que soy chismoso, no, pero, pero se alcanza a escuchar todo es por eso que les quería decir que les recomiendo escuchar estos episodios con audífonos este, ya que si los escuchan solamente con la bocina del teléfono, de la compu, de la tablet o donde sea que me escuchen este, como que no sé, no se alcanza a apreciar muy bien los detalles claro que aquí en el estudio pues no tenemos así como que pues, mucha fiesta ¿no? de hecho todo lo hacemos en silencio y de repente se llegan a escuchar que pasan los coches este, o que están este, chiflando los pajaritos eh, bueno, ahorita, ahorita están muy callados todos, este, y eso es porque tenemos una sorpresa también. No sé si notan algo diferente, este no lo sé. Este. Eh, miren, miren, miren. Así es, eh, nos acabamos de comprar un micrófono. Bueno, más bien nos apadrinaron un micrófono, así que ya grabamos este podcast con un micrófono semiprofesional. Este, Luego chequen ustedes en mis redes sociales Voy a subir una foto del microfonito Está está padre, está, está así curioso Este, Pero tiene la calidad así como para, para hacer este Producciones eh, de tipo radio, radiofónicas y, y bueno, esto les quería compartir sobre el micrófono Porque realmente eh, les, les quería comentar Que fue alguien que, que escucha nuestros episodios y que generosamente me dijo, eh, bueno, eh, ¿por qué no intentas profesionalizar un poco más este, este podcast? Eh, y bueno, pues intenta grabarlo con un micrófono. Eh, me explicó cómo y todo y bueno, me, me cooperó para comprarnos este micrófono que, con el que ahora estamos grabando este episodio. Eh, y bueno, no sé si se escucha realmente una diferencia. Yo creo que sí, porque, porque sí este, está, está muy bonito, está muy profesional la cosa. Eh, y esto les quería compartir porque cuando las cosas vienen, vienen de Dios y son para Dios, eh, Él pone los medios, así es. Él pone los medios y nos puso ahora en nuestras manos este micrófonito para poder transmitir eh, la palabra de Dios, para poder transmitir su evangelio de cada ocho días y también para poder transmitir todas las experiencias que les contamos acá sobre aquel que en carne propia está viviendo la vocación al sacerdocio ministerial así que queridos amigos como les decía tenemos un programa especial bueno pues eh, todos los programas son especiales pero el día de hoy vamos a estar hablando de tres cosas importantes en la primera de ellas les voy a estar eh, este, reportando todo lo que sucedió en la séptima jdj la séptima jornada diosana de la juventud acá en la diócesis de toluca este, tuvimos este evento hace ocho días y yo estaba así bien apurado y por eso como que el episodio pasado terminó así como medio mocho, pero les vamos a estar platicando de eso eh, La segunda cosa, este domingo también celebramos el Domingo Mundial de las Misiones y vamos a estar hablando sobre eso y vamos a, a ver qué, qué es lo que nos pide el Papa en su mensaje para este domingo mundial de las misiones Y finalmente como siempre Cada ocho días el evangelio Del próximo domingo Y bueno este, Les quiero dar la bienvenida cordial Un fuerte abrazo A este octavo episodio Ya son ocho este, Me impresiona cómo se ha ido el tiempo eh, Realmente Es un sueño hecho realidad el, el estar haciendo este podcast Este proyecto que poco a poco Va creciendo y donde también yo voy aprendiendo muchas cosas eh, a lo largo de estas transmisiones. Muy bien amigos, pues sean bienvenidos todos ustedes a este podcast. Soy Semi. Muy bien amigos, pues como les platicaba el sábado pasado tuvimos nosotros aquí en la 10 de Toluca la séptima jornada diosana de, de la juventud. Eh, este es un proceso que, que ya han pasado siete años desde que realizamos este evento aquí en la diócesis. Eh, por la gracia de Dios, he podido asistir a todas las JDJs que ha habido aquí en nuestra diócesis. Y, y bueno, casualmente las últimas, las últimas tres eh, eh, responden a un proceso que hemos seguido aquí en la diócesis, conforme a lo que nos pidió el Papa Francisco cuando vino en su visita en el 2016. Eh, ustedes recordarán, fue una visita muy emotiva Y ahí el Papa Francisco entregó unos signos de la pastoral juvenil en aquel entonces Porque ahora ya somos pastoral de adolescentes y jóvenes este Ese es un nombre que hemos adoptado ahora este Yo ahora, ahorita les voy a platicar por qué este Pero eh, en, aquellos, en aquel año 2016 el Papa entregó unos signos, una cruz de madera de la no, no, no me sigan esa canción, no, no. Una cruz de madera. Este, y, y una imagen de la Virgen de Guadalupe, que, este, que han recorrido toda nuestra diócesis, han recorrido los decanatos y las zonas pastorales en donde ha sido esta JDJ. Este, y así, así es que el, esta, esta última jornada obedece al proyecto que hemos seguido durante estos últimos tres años. Y casualmente, este último año, este eh, el lema fue «Hagas en mí según tu palabra», conforme a lo que nos pide el Papa Francisco en «Christus vivit», ese último documento que dirige él a los jóvenes. El resultado de aquel sínodo del año pasado, hace, hace exactamente un año, ¿sí? este, estaban, estaban discutiendo este tema los obispos allá en el sínodo de los jóvenes, la fe, y el discernimiento vocacional. Así que esta jornada diosana de, de la juventud trató más sobre el discernimiento vocacional. Exactamente. Eh, este, estuvo padre. Les voy a contar más o menos este, cómo, cómo fue. Eh, fíjense que eh, recibimos aquí en, en Villacuautemoc, aquí en el Cerro del Tigre, alrededor de mil jóvenes de toda la diócesis de Toluca que se dieron cita aquí en nuestro pueblo. Para venir a la JDJ que fue en una unidad deportiva que le llaman acá Las Peñas este Desde el jueves pasado estuvimos pues eh, haciendo los preparativos para recibir a estos, a estos chicos que vinieron Que recibiendo la lona, que esté arreglando algunos detalles ahí el viernes que fue un ensayo con todos los ministros de liturgia, eh, que también recibimos otra lona y que coloca la pa' allá, que voltea la pa' acá, este, que hay que esperar al sonido, que las pantallas, eh, en fin, ustedes saben, como fuimos anfitriones, pues tuvimos que preparar todo y, y bueno, acabamos muy, muy exhaustos, pero el día de la JDJ, eh, por gracia de Dios, estábamos con toda la pila al 100. Para poder recibir a los chicos eh, Llegaron desde las, desde las 8 de la mañana Un poquito antes eh, Alrededor de más de 120 camiones Eso sin contar eh, cuántas personas este, Venían en camionetas este, van eh, Otras en camionetas así como de redilas eh, Otros en coche particular, etc. Pero en fin, todos, todos se dieron cita Y alrededor de mil jóvenes estuvieron aquí eh, ocho mil y un piquito más, estuvieron aquí en Villa Cuauhtémoc para la séptima JDJ. Y bueno, y como les decía que fue una jornada dedicada al discernimiento vocacional, tuvimos la gracia de contar con ministerios de música que se dedican a la evangelización a través de la música. sí Estuvieron algunos de ellos que, este, que con ese carisma tan grande que Dios les ha dado, Estuvieron evangelizando a los chicos sobre los, dif los diferentes estilos de vida que tenemos en la iglesia. A saber, ustedes ya lo saben, o si no lo saben, se los digo por acá. Las cuatro las vocaciones que tenemos en la iglesia son la vocación al sacerdocio ministerial, la vocación a la vida religiosa, la vocación al matrimonio y la vocación a la soltería. Son cuatro vocaciones específicas. Sin embargo, nosotros eh, agregamos aquí este, una más. Eh, no, dos más, dos más. Agregamos la vocación a la vida porque eh, pues ya saben ustedes todos estos problemas que, que están, pas están sucediendo en nuestra sociedad. Eh, muchos jóvenes que le hacen caso a la cultura de la muerte y por eso dijimos la vocación a la vida es la primera, la primordial a la que todos estamos llamados y la vocación a la maternidad también por todas las cosas que están sucediendo este en nuestro país que ya tuvimos un episodio completo para hablar de esas cosas. Este, entonces también tuvimos la presencia de estas dos vocaciones más y sí tuvimos evangelizadores de todas esas vocaciones hubo mamás hubo matrimonios hubo religiosas religiosos hubo solteros hubo seminaristas hubo sacerdotes que estuvieron compartiendo con los muchachos desde las 8 de la mañana hasta como la una de la tarde. Eh, un mensaje sobre la vocación este, que les correspondía eh, compartir eh, A la entrada a los chicos se les repartió un radar vocacional eh, ¿Qué significa esto? Era, era un radar, exactamente así como lo oyen eh, impreso, impreso ahí en un folleto En donde se encontraban estas, estas cinco vocaciones Ellos tenían que visitar eh, a las cinco vocaciones, los cinco escenarios y, y marcar con, con una, un lápiz, una pluma, este, aquella vocación con la cual su corazón haya sentido mayor afinidad. Por eso lo hicimos en forma de un radar. El corazón la, con qué vocación latía más fuerte su corazón. Así que eh, esto es una gracia de Dios, porque muchos, muchos les latió más la vocación sacerdotal. Por ahí yo vi muchos chicos que estuvieron platicando con los semis los seminaristas que vinieron acá. Este, mis compañeros, a quienes les mando un fuerte saludo, eh, ellos este, estuvieron platicando con ellos. Muchos otros chicos platicaban con las monjitas, chicas sobre todo. Eh, también muchos se interesaron por la vocación matrimonial, no sé por qué, ¿verdad? no sé por qué. Este, eh, otros también me llamó la atención con la soltería, ¿eh? aunque no lo crean, este, la verdadera vocación a la soltería, ¿eh? no, no, a la, no ser solterones. Este, y bueno, y yo creo que esto, sobre todo pues el mensaje de la vocación a la vida y la maternidad pues llegó a todos, a todas Y, y así fue hasta como a la una de la tarde cuando llegaron los signos, estos signos que les mencionaba este, Aquí hicieron un arribo así espectacular a la, a la unidad deportiva Las Peñas para pasar al siguiente momento que fue la hora santa un, un evento, este, un acontecimiento muy importante en la JDJ porque muchos jóvenes ahí interiorizaron este, este latido que sintieron por alguna vocación después de eso eh, tuvimos pues en esa hora santa la oportunidad de alabar a Dios eh, alabar al Señor Jesús en la Eucaristía eh, tuvimos la oportunidad de orar con, junto con Él eh, y después hubo una catequesis impartida aquí por el responsable de la pastoral de adolescentes y jóvenes de nuestra diócesis. Después la misa que presidió este Monseñor eh, Maximino Martínez Miranda, obispo auxiliar de nuestra diócesis de Toluca. Y finalmente eh, un concierto. <coughs> ay, perdón, un concierto nuevamente de alabanzas. Este que se puso así intenso. Este, vi, vi a muchos de ustedes que escuchan este, este programa. Los vi ahí en la JDJ Los saludé y me dio mucho gusto Verlos eh, Y bueno pues eh, Les platico esto porque Porque realmente Yo me ponía a pensar hace un, Esta semana así una reflexión Ya, ya descansando de, de todo De todo el trajín que fue La JDJ porque no solamente fue La JDJ Sino después de la JDJ Entregar todo en su lugar ¿no? Este, entregar ahí el, el este, que los garrafones que nos prestaron que Entregar el material que, que por ahí nos prestaron también en la parroquia, etc. Ya esta semana como que me relajé un poco más y estaba pensando en algo eh, Cuando llevaba yo en el seminario la materia de pastoral juvenil Así llevaba esa materia eh, Precisamente leí el documento del Papa Christus vivit y, y ahí me daba cuenta de la urgencia del Papa sobre el discernimiento vocacional. Y, y el trabajo final de esta materia fue hacer como, como un artículo en donde nosotros este, plasmáramos el tema de mayor interés de de esta, que, de, de, esta, de este documento, Christus Vivit. A mí me llamó la atención sobre todo eh, el tema del discernimiento vocacional. Y es por eso que, que proponía yo ahí en ese trabajo. Que la pastoral de adolescentes y jóvenes, la pastoral juvenil, eh, anteriormente llamada, este, debe de responder siempre a trabajar en conjunto con la pastoral vocacional. Eh, toda pastoral juvenil debe ser pastoral vocacional y toda pastoral vocacional debe ser pastoral de adolescentes y jóvenes. Así es. Eh, ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos tiene una proyección. Toda la pastoral de adolescentes y jóvenes tiene una proyección hacia el futuro y de eso es lo que les quería hablar. ¿Por qué pastoral de adolescentes y jóvenes? Porque obedece al proceso que nos han pedido nuestros obispos aquí este, en nuestro país. La Conferencia del Episcopado Mexicano se prepara para el 2031 y el 2033 eh, con un proyecto que se llama PGP, Proyecto Global de Pastoral, donde estaremos celebrando este, 500 años de la llegada de Nuestra Señora de Guadalupe a, aquí a México y 2.000 años no, este, de nuestra redención, así se, así se titula. Entonces, estamos mirando hacia el futuro. Eh, este proyecto nos invita a pensar en las generaciones actuales que, que ahorita somos los jóvenes. este En 2033 pues, pues ya, no, ya no vamos a ser tan jóvenes, ¿verdad? <risa> este, en 2031 pues tampoco pero precisamente nuestro trabajo de hoy tendrá una repercusión para esa fecha queremos llegar a esa fecha eh, y preparar eh, preparar a, la, a dejar un legado para los jóvenes de, de esos años que, que lleguen lleguen al 2031 y al 2033 con todo un proceso ya de haber caminado en la pastoral de adolescentes y jóvenes que nuestro país mira sobre todo a la, a la promoción de la dignidad humana, a la dignidad del joven, este, a, a llevarlo al encuentro de nuestro Señor Jesucristo, a interesarse por estar en la iglesia eh, y a, ver, a la, ver la iglesia como no solamente un lugar, este como muchos jóvenes lo ven, un lugar aburrido y un lugar así, sino un lugar de veras donde ellos encuentren una identidad y se sientan parte de una comunidad entonces, estamos hablando que, que este proyecto del PGP, el Proyecto Global de Pastoral, está encaminado para, para la niñez. O sea, los niños de, de ahorita serán los jóvenes de, de aquel entonces del 2031 y el 2033. Y los adolescentes de ese año todavía no nacen. De manera que todo lo que estamos haciendo, eh, todo, todos estos granitos de arena que han sido la JDJ, que es el proceso de pastoral de adolescentes y jóvenes en donde estamos llamando a los adolescentes y a los jóvenes a la iglesia a participar, a sentirse parte de esta comunidad este, y de eso se trata todo este trabajo que hacemos ahí eh, de, de ver las iniciativas concretas, qué cosas vamos a hacer para, para llamarlos y para que ellos mismos, los jóvenes, nosotros los jóvenes ahorita llamemos a más jóvenes eh, porque como dijo el Papa Francisco en 2016, somos el presente de la iglesia Y por ser el presente se nos encomienda en nuestras manos eh, nuestro futuro y, y por supuesto siendo agradecidos con nuestro pasado Así que queridos amigos, eh, esta JDJ seguramente que tendrá este, grandes, grandes frutos este, Así lo esperamos porque la obra, como ya decíamos hace un momento, la obra es de Dios, la obra es del Señor. Y cuando las cosas vienen de Él y son para Él, realmente Él pone los medios y nosotros no somos más que instrumentos en sus manos para cumplir su voluntad. Y así fue lo que vivimos, queridos amigos, este sábado, la JDJ. Este, y ya nos preparamos para la siguiente, que, que ahora esperamos que nos reunamos para el próximo año 20.000 mil jóvenes así es veinte mil jóvenes al encuentro de cristo porque la jdj es una es una fiesta es una celebración de nuestro ser católico cristiano de creer en cristo es, es simplemente festejar que creemos en él entonces seremos veinte mil jóvenes primero dios al encuentro de jesús el señor la iglesia joven eh, estaremos estaremos allá ahora será en otra zona pastoral llamada san juan evangelista y bueno, de aquí en un año pues será el proceso de la Pastoral de Adolescentes y Jóvenes para ir preparando esta celebración eh, de la próxima J.D.J. Así es, queridos amigos, ¿cómo la ven? Y eh, ustedes este, anímense también a, a acercarse a algún movimiento juvenil. Si aún no pertenecen a uno, ¿qué están esperando? ¡Vayan! siéntanse parte de su parroquia siéntanse parte de su iglesia los estamos esperando son parte importante para todos nosotros son parte importante de la iglesia son actores principales de verdad ojalá que, que ustedes lo vieran así este... y si ya pertenecen a un grupo juvenil eh, no, no se vayan este, hasta, que, hasta que se casen o hasta que, <risa> hasta que se, sean chaborrucos, ¿no es cierto? <risa> no se vayan nunca, no se vayan, por favor, perseveren y, y llamen a muchos más jóvenes al encuentro de nuestro Señor Jesús. ¿Qué te llamó a ti a estar en un grupo juvenil? ¿Qué fue? ¿Por qué estás ahí? Porque te encontraste con Jesús. Entonces, el reto es que otros chicos, otros jóvenes, se encuentren con el señor jesús sale entonces eso fue lo que vivimos este próximo sábado y bueno vamos a lo que venimos al siguiente punto vamos a hablar ahora sobre el domingo mundial las misiones quédense conmigo fíjense amigos que esta semana y en el instagram este quería compartirles una frase que me, que me impactó que me llamó la atención eh, es una foto que subió una amiga que está viviendo allá en Italia y que trabaja para estos asuntos del EWTN y, este, y es reportera y fotógrafa ahí en el Vaticano y un buen de cosas este, así. Eh, fíjense que ella publica una foto, eh, está a la entrada de ella de, de, un, de un templo, la puerta de un templo, y, y a la entrada dice está la siguiente frase Entra per pregare, eshi per amare. que traducido al español es eh, entra para orar sal para amar eh, el día que la publicó que fue el, el miércoles me hizo el día realmente me hizo el día porque, porque desde ese día no he dejado de reflexionar la gran verdad que tienen esas palabras es verdad cada que entramos a un templo este deberíamos de entrar para orar pero salir para amar porque la oración tiene que ir acompañada forzosamente de acciones y no hay mejor acción que el amor y de eso va, vamos a tomar como referencia esta frase eh, en, entrar para orar y salir para amar para nuestro siguiente segmento ahora que vamos a hablar del domingo mundial de las misiones como cada año el Papa Francisco eh, este, nos invita mediante un mensaje para la jornada mundial de las misiones eh, en nuestra diócesis eh, concretamente se, se realiza una colecta a favor de las misiones, eh, sobre todo para apoyar a los misioneros, ¿verdad? que se encuentran en diferentes países eh, extendiendo la misión de la iglesia. Pero no solamente en países lejanos, sino hay muchas, muchas obras, muchas obras de, de misión que se hacen, y, y pues está, está bueno como que conocerlas. Eh, para este año han mandado a la parroquia un subsidio este, que me ha gustado mucho. Lo tengo aquí que es este una revista de materiales para la preparación de la Jornada Mundial de las Misiones y mandaron por ahí también un botecito para botear, este eh, para, para mover el bote, es decir, este para, pues, para pedir el apoyo para las personas que se encuentran, nuestros hermanos que se encuentran en la misión. Allá en tierras extranjeras. Y fíjense ustedes que este año el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones, para este domingo, eh, él retoma eh, una carta eh, de, de apostólica de su antecesor, el Papa Benedicto XV, llamada Maximum Ilud, del 30 de noviembre de 1919, en donde eh, él retoma precisamente esta carta porque ese Papa Benedicto XV... En aquellos años decía que la misión no debe de reducirse a solamente una etnia, eh, a una cultura, sino que de, debemos de, de abrirnos a todos, a todos, porque la salvación es para todos. Y, y esto lo retoma el Papa por, porque ahorita se está llevando a cabo este, en Roma el sínodo de la Amazonia, donde se están tratando temas eh, ambientales, donde se están tratando temas de... De respeto a, a las culturas eh, indígenas que se encuentran viviendo en esta, en esta zona Y precisamente pues el Papa nos invita a reflexionar sobre la universalidad de nuestra misión como iglesia eh, Ciertamente como, como lo sabemos por otros documentos de la iglesia La vocación de la iglesia, eh, su ser más profundo es la misión, es evangelizar Eso es algo que nos han repetido pues como decíamos muchos documentos de la iglesia Y que el Papa pues quiere retomar pero hablando de nuestra frase, esa frase que me gustó mucho, que, este, que decía, entra para orar, sal para, para amar, eh, está, eh, ah, está presente de alguna manera esta idea en, en el mensaje del Papa Francisco para este domingo de la Jornada Mundial de las Misiones. Eh, él dice que pensemos que cuántos santos, cuántas mujeres, cuántos hombres de fe nos dan testimonio y nos muestran que es posible eh, realizar esta apertura eh, ilimitada esta salida eh, hacia los demás este impulso misionero y de amor eh, él le llama esta salida misericordiosa eh, porque la misión es salir de sí mismo la, la misión toda misión implica una salida de nuestra propia zona de confort de nuestro propio lugar de nuestra propia zona de seguridad de nuestro propio país si fuera posible eh, eso implica la misión eh, eh, Precisamente no podemos eh, pensar, si alguno de ustedes piensa en ser misionero, ojalá este, ojalá que, que sí se logre que, que realmente vayan ustedes a anunciar el evangelio, pero todos tenemos ya una misión, eh, no es necesario forzosamente salir de nuestro país para cumplir la misión de Jesús, eh, Esto es esta, ser misionero de esta manera pues es una vocación especial. Pero lo que sí me ha dado la atención del Papa es la, la, la salida de sí mismo. Esa salida de sí mismo ya es misión. Y precisamente esto tiene que ver con la frase que decíamos, entrar para orar, salir para amar. Eh, y sí, porque últimamente pues me he puesto a pensar que eh, eh, muchas personas vamos al, al templo solamente pues para orar, para estar, eh, para cumplir, ¿no? Y comúnmente eh, solemos decirle a las personas, el, eh, por ejemplo, aquí en la, la predicación de los domingos, pues que, que sí, que vengan a misa, que, que estén, que vengan, que recen, que oren, pero sin embargo eso no basta para decir que alcanzamos la salvación, para decir que, que ya estamos del otro lado. Nuestro mismo Señor nos dice, no todo el que me dice Señor, cero, Señor entrará en el reino de los cielos, sino... Eso nos está dando a entender que no basta solamente con eh, cumplir cosas, no solamente basta con entrar para orar, no solamente basta con esos actos que ciertamente nos llenan, aumentan nuestra fe, eh, nos, nos unen más con Dios, pero no basta solamente eso porque hace falta algo más, hace falta la salida, hace falta la salida misericordiosa de la que nos habla aquí en su mensaje, el Papa Francisco, para este próximo domingo. Eh, y sí, o sea, el Papa me llama la atención, también dice, eh, yo soy una misión, tú eres una misión, todo bautizado y bautizada es una, es una misión. Quien ama se pone en movimiento, sale de sí mismo, es atraído y atrae, se da al otro, deje relaciones que generan vida. Esto, esto es increíble porque esa es el, estamos llamados este próximo domingo, además de apoyar a nuestros hermanas y hermanos que se encuentran allá en las misiones, a recordar que nosotros somos una misión ya. Nosotros compartimos la misión de Jesús. Por el simple hecho de ser bautizados, compartimos ya su misión. Y no solamente somos bautizados, somos sus discípulos y como dijera también el el documento de Aparecida que, que vale la pena retomar, es un documento que, que tenemos ya como desde el 2007, el documento de Aparecida donde, donde se nos invita a ser discípulos y misioneros. Además, no solamente somos bautizados, somos discípulos y además misioneros de nuestro Señor Jesucristo. Y la misión simplemente es salir de nosotros mismos, salir para amar. Eso es y cada quien tiene una misión diferente Claro, la misión de la, de la iglesia es la misma Pero para cada persona eh, esta misión es de diferente talante Es de diferente manera Tú sabes tú sabes eh, cuál es la misión que, que Dios te pide Yo también la sé Pero cada uno la hacemos de diferente manera eh, Entonces el día, de, el día de hoy, en este domingo El Papa nos invita a salir de nosotros mismos Eso ya es Eso ya es misión eso ya es ser iglesia. Cuando alguien sale de sí mismo para compartirse, para darse, ya está siendo iglesia, ya está siendo misión. Así que no basta, eh, no, no esperemos a que, ah, pues para ser misionero, pues tengo que ir a África. Repito, eso es una vocación especial. Y gloria a Dios si alguien de, de ustedes eh, y si alguien siente ese llamado, qué, qué padre que, que vaya a cumplir esa misión que el Señor le pide. Pero mientras tanto ahí en donde estamos nosotros plantados en donde estamos nosotros en eh, nuestra trinchera ahí nos toca eh, llevar a cabo la misión de la iglesia la misión de nuestro señor jesucristo cuál es esa misión si alguien se pregunta muy bien vayan ustedes a ver el evangelio según san mateo capítulo 28 los versículos finales eh, de este capítulo dicen vayan «Y hagan que todos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Esa es, esa es la misión que Jesús nos encomendó desde que Él asciende al cielo y con la fuerza del Espíritu Santo para hacer discípulos a todas las gentes. La famosa misio ad gentes, de la que nos hablan también muchos documentos de la iglesia, que está presente de una manera muy especial el día de hoy, este domingo, di, domingo Día Mundial de las Misiones, la Jornada Mundial de las Misiones. Así que, queridos amigos, les quería compartir un poquito de eso, porque eh, este domingo que celebramos este acontecimiento, pues también nos debe a nosotros de, de, de llevar a pensar cuál es, cuál es nuestra misión, que concretamente cómo la estamos cumpliendo, ¿sale? Y, y bueno, eh, también cabe mencionar que eh, si tú piensas que es difícil llevar a cabo una misión, así si tú piensas que no, pues no se puede porque se necesitan muchas cosas, se necesita de mucha sabiduría, de muchos elementos, etcétera Pues bueno, hoy te quería poner el ejemplo de, de la Santa Patrona de las Misiones. La santa patrona de las misiones es Santa Teresita del Niño Jesús o Santa Teresita del Lisieux, que esta, esta santa francesa nunca fue a las misiones y es sin embargo es santa patrona de las misiones. ¿Cómo es esto posible? Ella, ella nunca fue a las misiones. Sí, nunca fue, nunca salió del convento. ¿Pero qué la llevó a ella a ser patrona de las misiones? Ah, pues que su trabajo diario, su trabajo de todos los días por más insignificante y pequeño que fuera, lo ofrecía por las misiones. Es decir, para que se extendiera la misión de nuestro Señor Jesucristo en todos los lugares y países donde aún no había llegado. Eh, y por eso ella se convirtió en la santa de, la santa patrona de las misiones. Además de que si ustedes han tenido la oportunidad de leer esta biografía, que les invito a que, a que lo hagan, Historia de un alma, que es la autobiografía de Santa Teresita del Niño Jesús. Ella ahí nos explica, este, nos narra muchos acontecimientos eh, en donde ella sale de sí misma. Salía de sí misma incluso para limpiar un pasillo de su, de su convento. Salía de sí misma para escuchar a aquella hermana monjita que le caía un poco mal. Salía de sí misma al hacer algún sacrificio y ofrecerlo por las misiones, ofrecerlo por los sacerdotes, etc. Hay muchas maneras de salir de, de uno mismo. Y bueno, tú sabes cuál es la mejor y tú sabes cuál es la que mejor te conviene. Así que amigos, este domingo eh, estamos llamados a, a apoyar a las misiones con nuestra aportación económica, la ofrenda del próximo domingo, por lo menos aquí en nuestra diócesis, no sé en otras, yo creo que sí, Este, por lo menos aquí nosotros eh, vamos a apoyar eh, con la ofrenda económica de este domingo para todas las obras misionales, pontificio y episcopales que se realizan en nuestro país y que se realizan en toda la iglesia, pero esto no, no es suficiente, también estamos, este domingo vamos a reflexionar que estamos llamados a salir de nosotros mismos, salir, salir para amar, entrar, sí, entrar para, para orar cada vez que lo necesitemos, entrar para reflexionar, entrar para lo que sea, pero salir siempre para amar, porque la oración siempre va acompañada de los actos de la caridad, de los actos del amor. Así es, queridos amigos. Yo les quería compartir eso del Domingo de las Misiones. Ahora sí, vamos a lo que sigue. Y bien, amigos, como ya es una tradición bonita aquí en nuestro podcast, en nuestros episodios, vamos a hablar ahora del Evangelio del próximo domingo. Qué bien, eh, tenemos que decir que... Habrá un Evangelio especial por el Domingo Mundial de las Misiones y pues también está el, el Evangelio Ordinario del, del Domingo 29 del Tiempo Ordinario. Así que este, eh, vamos a hablar del Domingo 29 del Tiempo Ordinario porque eh, regularmente nosotros tenemos que saber que el domingo tiene siempre relevancia sobre cualquier otra celebración. El domingo es súper importante y bueno, no sé su párroco qué que este, que Evangelio vaya a tomar, pero pues este, nosotros vamos a, a tomar el que toca, o sea, el Evangelio del Domingo 29 del Tiempo Ordinario. Eh, que de hecho sí tiene mucho que ver con el Domingo Mundial de las Misiones, casualmente. O sea, no, no pasa nada, ¿no? No, no pasa nada de que, este, ay, pues es que como no leímos el Evangelio que tocaba el Domingo Mundial de las Misiones, pues ya no valió nada. No, todo está relacionado, todo tiene todo tiene, este, una hilación Así que ahorita vamos a ver por qué. Así es. Muy bien, amigos, pues este evangelio, como, como ya hemos venido meditando en otros, este, está tomado del evangelio según San Lucas, porque ya les decía yo que estamos en el, en el ciclo C del tiempo litúrgico, este, del, del año del año litúrgico, perdón. Me distrajo el timbre, no sé si lo escucharon. Este. Ok, eh, bien, eh, estamos hablando del evangelio según San Lucas. Ahora, ahora Jesús nos presenta otro, otro ejemplo. Otro ejemplo, otra parábola. Ya ven que a Jesús le encanta hablarnos así, de una manera sencilla, de una manera eficaz y de una manera que todos podemos entender. Eh, nos presenta el, el ejemplo de, este, de Jesús enseñando a los discípulos. Otra vez, Jesús habla a sus discípulos. Ya les he dicho que siempre que leamos el Evangelio tenemos que fijarnos a quién le habla a Jesús que siempre sus enseñanzas, sus palabras son distintas dependiendo al público al que se dirige esta ocasión se dirige a los discípulos y si se dirige a los discípulos, se dirige a nosotros así es, porque ya dijimos que somos sus discípulos y además misioneros ajá bien, dice que eh, el evangelio nos dice que Jesús eh, quiere enseñarle a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer ¿Ya ven cómo si sí tiene algo que ver el Evangelio con el Domingo Mundial de las Misiones? No solamente, ya hablamos hace rato en el segmento anterior de la oración. Muy bien. Dice, la necesidad de orar. Ahí me quisiera detener un momento. Eh, porque para muchas personas la oración es como un adorno. Es como, como algo extra al ser cristiano. Es como algo, como algo que está al último, este, en un rincón de nuestra vida cristiana. Y, y suele suceder porque nos podemos cansar, nos puede aburrir porque se nos puede hacer tediosa porque se nos puede hacer monótona y, y sí, a esto les invito a que y también me invito a mí mismo porque créanlo o no, este, el camino de la oración es un camino difícil y es un camino arduo un camino a veces pesado un camino a veces muy dulce este pero, pero la oración ante todo debe ser una convicción en la vida de todo cristiano en la vida de todo cristiano, y más de quien, de quien este, se, se dice estar más cerca de Jesús, más de quienes se dicen ser sus amigos sus, y sus discípulos, obviamente que deben de, de orar más. Pero vamos a poner, vamos a nosotros, a esta semana yo también pensaba un poco sobre la oración, porque esta semana celebramos a Santa Teresa de Jesús. Se dice, este, entre los biógrafos de la Santa, que Santa Teresa de Jesús, no Santa Teresita, Santa Teresa de Jesús, la española, la que era originaria de allá de Ávila, de España, este, eh, a ella le costó mucho trabajo este, tener una vida de oración. Cerca de 20 años estuvo ella en una especie de sequía espiritual. No, se, no podía orar porque, porque se distraía, porque muchas cosas le agobiaban, porque muchas cosas le preocupaban. Eh, porque, no sé Es más, ella tiene una frase que dice Que la imaginación en la oración Porque a poco no les ha pasado No digan que no les ha pasado ¿eh? A poco no cuando están orando O cuando intentamos orar eh, este, Estamos en silencio y de repente Se nos vienen a la mente un montón de cosas Imagina, Imaginamos cosas Este... O recordamos lo que tenemos que hacer y eso, eso, es, eso es verdad, a mí me pasa seguido realmente Pero o sea, fíjense que Santa Teresa decía que la imaginación es la loca de la casa Y que esa es la primera que tenemos que controlar cuando queremos nosotros hacer oración En fin, lo que les quería decir es que eh, retomando el ejemplo de Santa Teresa este, Nadie puede decir que ha llegado al final del camino de la oración Yo creo que se llega al final de ese camino pues, cuando, cuando llegamos a la presencia de Dios cuando, cuando Él nos manda a llamar, ahí yo creo que llegamos al final del camino de la oración. Pero con esto quiero decir que, que les invito a que, y me invito a mí también, a que busquemos un método para orar. Eh, porque es fácil orar este, mediante la oración eh, comunitaria. Y eso también es un gran valor, eh, asistir a la oración comunitaria. Llámese el Santo Rosario, este, la Liturgia de las Horas... Eh, o cualquier otra oración que hagamos juntos en comunidad. Pero eh, hacer oración personal, y retomando de nuevo a Santa Teresa, ella decía que la oración es un encuentro de amor, eh, eh, un encuentro con aquel que sabemos que nos ama. Eh, es algo más allá, es algo más profundo, y por eso de ahí que el Evangelio dice que tiene que ser una necesidad. Y para... para, para nosotros hacer de la oración una necesidad, tenemos que fijarnos en el ejemplo de Jesús. Eh, el Evangelio nos dice que Jesús, todos los días, en la rutina diaria de Jesús, había un momento de oración que generalmente era durante la madrugada, durante las noches. Se pasaba las noches enteras en oración. Y uno puede decir, ay ¿a poco eso es posible? ¿A poco sí se puede este eh, pasar la noche entera en oración? Eso lo dicen porque, pues, porque él era Dios, él era diosito y pues no se cansaba. No, no, no. Fíjense que eh, también hay algunas anécdotas que cuentan algunos obispos. Me tocó escuchar alguna del Papa San Juan Pablo II. En donde eh, se decía que este, este obispo fue a visitar al Papa. Ustedes saben, los obispos regularmente van a visitarlo. Este, y resulta que él llega, lo visita... Y, y este, en la tarde se van a hacer oración a su capilla privada del Papa. Estaban haciendo oración y pues aquel obispo se sintió sueño y, y pues se despide del Santo Padre, se va a su cuarto, eh, vale. al día siguiente regresa y encuentra eh, al Santo Padre de rodillas en su capilla privada. A ver, ¿no que no era posible orar toda la noche? Nah, se durmió, se durmió el papá Y se quedó dormido en una banquita de ahí Y después se, se despertó y se hincó ¿Quién sabe, hermanos? ¿Quién sabe por qué? Porque yo creo que sí es posible Yo creo que sí es posible pasar la noche entera en oración Como lo hacía Jesús Y como lo hicieron seguramente muchos santos Porque para ellos Ahí está la palabra clave de este domingo Para ellos la oración era una necesidad Era como respirar Era como alimentarse entonces, Jesús quiere enseñarnos hoy, en este domingo, eso, que hagamos de la oración una necesidad, que sea para nosotros una prioridad, que sea para nosotros una convicción. Es más, que lleguemos a sentir que no somos los mismos en este día, que nuestro día está incompleto eh, si, no, si no oramos. Y eso es algo que, este, que nos debe de hacer pensar mucho, porque, como ya decíamos, ¿no? podemos poner muchos pretextos para no orar. Es que no sé, es que me canso, me distraigo, este, no tengo tiempo, es el más común. Este, o o habrá excusas más profundas, ¿no? Hay personas que no oran porque dicen que Dios no las escucha. Y, y puede pasar que, que nos, nos pase lo mismo, ¿no? Eh, la, la insistencia en la oración, ¿para qué orar si Dios no me escucha, ¿no? Si Dios no cumple lo que yo quiero. Porque también eso suele pasar porque se piensa que la oración es solo para pedir cosas, solo para pedir favores de parte de Dios. Y, queridos amigos, la oración no solamente es de petición. Hay muchos, muchos tipos de oración. Y ahora sí, ahí va lo que les invitaba: eso de eh, buscar un método de oración. Eh, buscar eh, que, cuál es la oración con la que nosotros nos, nos identificamos más. Y también aprender a hacer varios tipos de oración, porque no, so, no siempre es necesario hacer oración de, de petición. A veces hay que hacer oración de acción de gracias. A veces hay que hacer oración de intercesión, como la que escuchamos en el, la primera lectura del día de hoy del libro del Éxodo. Eh, Moisés que, este, que levantaba las manos y mientras tenía levantadas las manos eh, ganaban los israelitas contra los amalecitas. Este, y cuando las bajaba, los derrotaban Y por eso Josué y otro, y otro personaje se ponen Le levantan las manos a Moisés para que no deje de interceder ante Dios por ellos Por el, por el pueblo de Israel Esa este, es una oración de intercesión Pero también hay oración de, este, de contemplación Hay oración escrita, etc. Hay muchos métodos Y de hecho hay un taller para, para poder conocer los diferentes tipos de oración este, que aquí les hacemos publicidad Los talleres de oración y vida Seguramente ya los escucharon en su parroquia O si no, este, búsquenlos, googleenlos eh, Los talleres de oración y vida este, Realmente son, son buenísimos Porque nos ayudan a nosotros a encontrar nuestro, Nuestra oración preferida Nuestro estilo de oración ¿Sabían que se puede orar con música? ¿Sabían que se puede orar viendo una imagen? ¿Sabían que se puede orar... Este, Haciendo respiración profunda ¿Sabían que se puede orar leyendo la Biblia? Hay muchos, muchos métodos de oración Y estamos invitados entonces a descubrir uno Todo esto para cumplir la enseñanza de, de Jesús de este domingo Hacer que la oración sea para nosotros una necesidad Y ven, el Evangelio sigue Dice que este, para enseñarles a sus discípulos lo, la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. Dice que en una ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Un juez malvado, un juez corrupto, que <ríe> está de moda esa palabra. ¿no? Este, entonces eh, vivía en esa ciudad ese juez y, y también en esa ciudad había una viuda. Deben saber ustedes que las viudas este, eran consideradas eh, mucho en el tiempo de. para los judíos. Una viuda es. Era alguien este, que, que había quedado como de, desahuciada. Era alguien que a veces tenía. era marginada de la sociedad. Porque pues, las mujeres no podían como que trabajar, no podían como que salir adelante por sí mismas. Y aún eso sigue siendo una realidad en muchos países orientales. Eh, entonces, eh, pues sí. Eh, esa viuda que vivía en, ese, en, ese, en esa misma ciudad pues siempre se acercaba a este juez con frecuencia y le decía que por favor este, hazme justicia contra mi adversario esta viuda se acercaba y le pedía a este juez hazme justicia contra mi adversario y dice que por mucho tiempo este juez no le hacía caso ¿no? este, era, era así fashion y, este, y le decía: Ah, sí, este habla con mi secretario, con mi representante, ¿no? Me imagino. <risa> Pero no, nunca hizo caso a su petición. Nunca, nunca. ¿no? Entonces, este, si, sin embargo, la viuda seguía insistiendo: hazme justicia contra mi adversario. Y, y sin embargo, dice el Evangelio que tras la insistencia de esta viuda, el juez dijo: Ay, este, aunque no temo a Dios. Ni respeto a los hombres, lo bueno que era honesto consigo mismo y, y reconocía, <risa> reconocía su maldad Decía voy a hacerle justicia a esta viuda para que no me siga molestando <risa> y, le, y le hace justicia a la viuda A pesar de, solamente porque hubo mucha insistencia de parte de ella <risa> Y dice Jesús, si así pensaba este juez injusto ¿Creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche? ¿Y que los hará esperar? Dice, dice el Evangelio. ¿Creen acaso si, si este hombre que era corrupto, que era injusto, le hizo justicia a esa viuda? Dios, que es infinitamente bueno y misericordioso, no nos hará justicia a quienes eh, insistentemente oramos. Y ahí viene ahí viene entonces este, la enseñanza de Jesús. Hay que orar siempre, sin desfallecer. Y, y cuando a veces este, no, no tengas ganas de orar, este, dile a Jesús. Jesús, no tengo ganas de orar. Y vas a ver que inmediatamente vas a empezar a orar. ¿eh? Es un tip que funciona. A mí me funciona. Y se los comparto. Este, no, no, a mí me funciona que a veces no tengo ganas porque, porque la vida es así, porque hay días que... Eh, tenemos muchas preocupaciones A veces sufrimos, nos duele algo A veces este, Hay tristeza Malos recuerdos, no sé, etcétera este Hay días malos este Y sin embargo Eso cuando uno le dice a Jesús No tengo ganas de orar Inmediatamente no sé de dónde Vienen las ganas de orar este, y, y así es La oración se debe volver una necesidad Hay que orar siempre, sin desfallecer eh, Insistentemente pero bueno, aquí es uh, lo que, la enseñanza que nos da el Evangelio También es que la oración, pues como ya decíamos hace un momento No solamente es oración de petición La oración no solamente es para pedir cosas Claro que, que este, si las pedimos con fe Y si convienen a nuestra salvación Pues Jesús nos las va a conceder Él nos escucha e intercede ante el Padre Para, para, para que nosotros obtengamos esos favores que le pedimos Pero también no, no se vale pedirle cosas Este... Eh, cosas eh, Ya saben, ¿no? cosas tontas No se vale pedirle así como que Jesús este, Voy a insistirte todos los días Para ganarme la lotería <risa> O este Voy a insistirte todos los días Jesús Para que me haga caso este, este Aquella persona que ya En la que estás pensando No, no No se trata de pedir esas cosas Insistentemente Sino, sino aquellas que convienen a nuestra salvación porque muchas veces no sabemos pedir lo que conviene pero para eso está el Espíritu Santo para ayudarnos a pedir lo que nos conviene y, y si no sabes qué pedir eh, pídele al Espíritu Santo que te diga qué debes pedir a Jesús porque a veces lo que pedimos no es realmente lo que necesitamos ¿no? a veces este, pedimos, pedimos dinero este, y a lo mejor no lo necesitamos para nuestra salvación, a lo mejor necesitamos otra cosa. Este Pedimos eh, salud, eso es lo que más se pide, la salud, y a lo mejor sí la necesitamos para estar adelante, para, se para seguir de pie, para continuar, pero pero ¿qué tal si se nos devuelve la salud y nosotros no somos agradecidos como el evangelio de hace ocho días? ¿No eran acaso, no eran acaso diez los que se habían salvado? los que habían sido curados de la lepra, y, y regresa solamente uno a darme las gracias, decía Jesús. Este, claro, a lo mejor pedimos salud y nos las concede el Señor, porque, porque también Jesús escucha nuestra oración. No sé, este, él eh, a veces pedimos cosas que no nos convienen, eh, a veces pedimos cosas que no, no, no necesitamos para nuestra salvación. Entonces, queridos amigos, eh, estamos llamados a orar siempre, y a descubrir eh, que la oración es un encuentro de amor Cuando tú descubres que la oración es un encuentro de amor Como decía Santa Teresa Con, con aquel que sabemos que nos ama Entonces la, la cosa cambia Ahí este, se vuelve una necesidad importante Porque la oración se establece como una relación también Así es este, Quienes, quienes eh, mantienen alguna relación o han, o han estado en alguna relación amorosa <ríe> Saben, saben muy bien que, que se necesita, pues, mantener viva la llama, que se necesita eh, fortalecer la, la relación, se fortalece siempre con la comunicación, con el encuentro. Y, y entonces, sí hay una necesidad de encontrarse, ¿no? Cuando te gusta estar con esa persona, cuando te gusta compartir con ella, sientes la necesidad intangible de estar siempre a su lado. Bien, pues lo mismo pasa con nuestro Señor Jesús. Así debería de ser la oración. Es un encuentro, no solamente es pedir cosas. Es un encuentro para darle gracias, es un encuentro para, para estar con Él, para contemplarlo, para abrazarlo, un encuentro para escucharlo, etc. Esto tiene que ver con todas las maneras que hay de oración. Y ven, y claro que tiene una proyección hacia el Domingo Mundial de las Misiones de este Evangelio, sí, sí tiene proyección porque ya dijimos... En el segmento pasado Entra para orar, sal para amar Así es, también hay una proyección muy grande Entonces en, en, en este evangelio del día de hoy si, si tenemos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer Pues bien, entonces también habrá la necesidad De amar siempre eh, De transmitir aquel, aquello que hemos encontrado en la oración Ese encuentro que, que has tenido con Jesús en la oración Se, se puede ver se puede hacer sensible cuando nosotros amamos a los demás. Así es, mis queridos amigos, eh, hemos llegado al final de este episodio. Eh, les agradezco como siempre el haberse quedado conmigo estos minutos para disfrutar de todo esto que, que nosotros con mucho cariño y mucho amor llevamos hasta ustedes a través de este podcast. Eh, les agradezco mucho y sigan compartiendo. Este, gracias de verdad porque ustedes hacen posible que sigamos adelante haciendo estos episodios para todos ustedes una disculpa si escucharon por ahí eh, algunos ruidos extraños eh, concretamente esos ruidos fueron este, <ríe> el timbre de la casa porque pues sí la gente viene a buscarnos y pues también la licuadora así es porque mientras estamos grabando eh, también se está preparando la comida, este, yo ya me voy a comer y aquí les dejo este episodio, nos vemos la próxima semana, que Diosito me los bendiga se me cuidan Bye, bye.